0: Imagine que você está em um teatro Minutos antes de onde vai acontecer um evento do TED E mais Você é o palestrante da noite Você já consegue ouvir e sentir toda a energia do público Quando, de repente, seu nome é chamado ao palco Você se levanta e lentamente começa a caminhar em direção ao palco Sua respiração aumenta Seu coração... Vamos descobrir como você pode se preparar para o um momento desse. Fica ligado que o Resumo Cast está no ar.
1: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: Falar em público e encantar as pessoas é uma habilidade, não é um dom. Isso significa que qualquer um pode aprender. As ideias desse livro, que já tem quase um século e já passou por algumas revisões, continuam atualizadas hoje em dia. E elas servem como fonte de referência para qualquer empreendedor que queira aprender ou aperfeiçoar a sua oratória. E além do livro do Dale Carnegie, Hoje no resumo cast teremos um profissional com quase 30 anos de experiência em comunicação e que já treinou milhares de pessoas em técnicas de oratória. Estou falando de Franco Júnior. <música>
1: Falar em público, Gustavo, é algo extremamente técnico. Quando eu conheço a técnica, sei como aplicar, eu consigo controlar o meu medo de falar em público. Por que, que é o medo de falar em público? Por que, que nós, seres humanos, temos medo de falar em público? De maneira resumida, nós temos medo porque não sabemos o que fazer, quando fazer e como fazer nenhuma fala, nenhuma comunicação. O que eu devo fazer, por exemplo, com as minhas mãos no momento em que eu estou apresentando? Como eu devo elaborar a minha linha de raciocínio para ficar mais compreensível e quando eu devo aplicar as técnicas que eu li num livro, que eu aprendi numa palestra que eu estudei com algum especialista, então o um desconhecimento do que fazer, quando fazer e como fazer, isso me provoca uma insegurança danada e essa insegurança é o chamado medo de falar em público, o medo desaparece jamais, mas nós conseguimos controlar esse medo
2: como é que é a sua experiência no mundo corporativo, treinando pessoas em apresentações?
1: Eu tenho vários uh, cases, várias situações, onde pessoas chegaram até o escritório nosso com reclamações das mais diversas. Eu me lembro da, recentemente de um grande empresário, ele é diretor de uma empresa multinacional no setor de confeitos, ele havia participado né, de um projeto, que demorou 16 meses e custou alguns milhões de dólares. E durante o projeto, o diretor-geral da planta, onde ele trabalhava, pediu para que ele fizesse a apresentação para o grupo de investidores. E a apresentação dele foi um desastre. Ele disse que ficou muito nervoso, ele sentiu a responsabilidade do projeto. Enfim, ele não conseguiu fazer a apresentação do jeito que deveria. Me procurou, eu ajudei, ele teve uma segunda chance com esses empresários e conseguir o investimento necessário. Mas esse é um caso muito específico onde ele teve uma segunda chance. Eu tenho inúmeros outros casos de pessoas que tiveram uma única chance e desperdiçaram essa chance.
0: Espere muito mais do que dicas rasas sobre oratória. Nesse livro, o renomado conselheiro, professor e autor mundialmente conhecido Dale Carnegie nos mostra que a comunicação excelente não pode ser atingida apenas através de técnicas rígidas de oratória, mas pela opção de um estilo de vida que se conecta com as pessoas. Além disso, como falar em público e encantar pessoas também traz dicas práticas de como você pode se preparar para se tornar um orador memorável. Primeiro, ele sugere que o orador tenha em mente o destino final da sua narração, um objetivo de alto impacto ao ouvinte que cause uma surpreendente transformação e permita que cada um identifique uma solução à sua necessidade pessoal. Foi exatamente esse impacto que a resposta de Nelson Mandela causou quando foi interrogado por um analista político em uma Assembleia Geral em junho de 1990 nos Estados Unidos, logo após a sua soltura. Após ser criticado por aceitar o apoio de ditadores para acabar com a ditadura em seu próprio país, Nelson respondeu dizendo apenas o maior erro que alguns analistas políticos cometem é pensar que seus inimigos deveriam ser nossos inimigos. Mantendo-se firme em seu ideal de igualdade e principalmente de liberdade, ele arrancou aplausos calorosos dos seus ouvintes que o reverenciaram de pé. O primeiro passo para produzir esse efeito de surpresa e transformação em sua plateia é ser claro no que tem a dizer em sua apresentação. É essencial que você se prepare com dias de antecedência, respondendo no mínimo 50 perguntas sobre o seu tópico.
2: O livro já começa dando uma dica sobre como preparar uma grande apresentação. E esse é um dos grandes segredos. A preparação. Comece a preparação de 15 a 10 dias antes, isso mesmo. Se preparar um dia antes da apresentação, não adianta. Crie um esboço da sua fala. Sente-se com um papel e um lápis ou no computador e coloque um timer para exatamente 20 minutos. Agora comece a escrever perguntas sobre a sua apresentação. Essa é uma sessão de brainstorming. E você não deve pensar nas respostas agora, somente as perguntas. Qualquer tipo de pergunta, e elas precisam ser escritas o mais rápido possível. Tente encarar esse exercício como uma corrida. Não pare de escrever por nenhum instante até fechar os 20 minutos. Você deve ser capaz de escrever no mínimo 50 perguntas sobre a sua palestra. Esse primeiro passo é muito importante. Na segunda sessão, que pode ser feita outro dia, e somente na segunda, escreva as respostas para as perguntas que você pensou. Agora você não está limitado por tempo. Trabalhe até sentir que já é o bastante. Não precisa responder todas as perguntas e nem respeitar a ordem delas. Mas preste atenção nessa dica. Não utilize livros ou a internet para achar as respostas. Tente extrair tudo o que você já sabe sobre o assunto. Talvez seja necessário mais de uma sessão para responder tudo. E nas últimas sessões, você pode usar a internet sim. Talvez possa dar um pouco de trabalho, mas é por isso que tem que começar 10 dias antes. E pode ter certeza, se você seguir essa dica fantástica, a qualidade e o impacto da sua palestra serão incomparáveis. Esse excelente exercício é capaz de estimular áreas do seu cérebro que irão ativar a sua criatividade e aumentar a sua segurança na hora de entrar no palco. Certamente dá um pouco de trabalho sim essa preparação, mas se a sua apresentação é realmente importante, você irá sim encontrar motivação para se preparar como um vencedor.
0: A sua apresentação deve ser dividida em no máximo três partes, com o objetivo de levar o público por sua linha de raciocínio, repensando seus padrões mentais e sentindo confiança no que você, orador, tem a dizer. Outro aspecto importante a ser lembrado é que o tempo não é seu amigo. Você precisa agir rápido. Você tem exatamente 5 segundos para despertar a curiosidade da plateia com uma história que faça uma real conexão entre você e eles. Isso só é possível quando você realmente conhece o ambiente e sabe exatamente qual é a necessidade, a dor do seu ouvinte. Nós
1: estamos entre... 30 e 40 segundos para causar uma boa primeira impressão. Se nós não conseguirmos causar uma boa primeira impressão nesse tempo, lá na frente é possível reverter a situação, mas é bem mais complicado. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro já causar uma boa primeira impressão. Três dicas principais. Evite começar uma apresentação contando uma piada. Normalmente, quando a piada é boa, ela rapidamente todos sabem. E tem mais ainda, né? No início de uma apresentação, eu que estou falando, estou ansioso. Quem está no auditório não sabe o que vem pela frente e também está ansioso. Eu ansioso, auditório ansioso, eu conto a piada e a piada não sai do jeito que eu gostaria que ela saísse. Aí o auditório não ri e eu fico constrangido lá na frente. Então, tem que ter essa preocupação com essa questão de piadas no início. Eu tenho que evitar palavras inconsistentes no início da minha apresentação. O que são palavras inconsistentes? É, uh, uh, ou seja, ligações de pensamento. Toda vez que eu tenho essas ligações de pensamento, toda vez que eu tenho essa questão de palavras, eu acabo prejudicando esses segundos iniciais. Então, faça o um planejamento de maneira muito eficaz desses segundos iniciais. Uma outra dica para criar uma identificação com o seu público ouvinte. Se apresente, quando ninguém ainda lhe apresentou, se apresente com nome e sobrenome. Toda vez que nós nos apresentamos com nome e sobrenome, nós personalizamos a nossa apresentação e transmitimos uma maior credibilidade daquilo que nós estamos falando. Então é fundamentalmente importante você ter essa preocupação com o início de uma fala.
2: Imagine um bom jogo de tênis, onde a bola vai e vem. Um jogo que é prazeroso de se assistir, e se parece com uma boa conversa. Isso mesmo, duas pessoas conversando. O livro traz uma bela dica. Uma boa apresentação se parece com um bom jogo de tênis ou uma boa conversa. A bola vai e vem. E por isso que geralmente as pessoas que conduzem boas conversas são bons apresentadores. Elas captam as reações da plateia e conseguem, mesmo tendo um tempo restrito ou até um script, interagir com a audiência. Olha que estalo legal esse. Você pode praticar, conversar com as pessoas no seu dia a dia. Isso vai contribuir para que as suas apresentações sejam melhores. Agora vamos falar sobre uma ferramenta que pode ajudar muito na sua apresentação ou arruiná-la.
1: A questão do PowerPoint... Coloque apenas informações relevantes na sua apresentação, no seu PowerPoint. Evite escrever muito. Toda vez que eu escrevo muito, eu crio duas encrencas. A primeira delas, eu deixo o meu cérebro mais preguiçoso para criar uma linha de argumentação. Porque ele sabe ele percebe que se a linha de raciocínio falhar, basta eu virar para o PowerPoint, virar para a tela e ler o que está escrito nela. E esse fato me prejudica muito. Esse fato prejudica a elaboração da minha linha de raciocínio. Nós temos no público ouvinte pessoas que estão sinestésicas, pessoas que estão visuais e pessoas que estão auditivas. E aquela pessoa que está mais visual, se você fica lendo o que está escrito, ela se sente muito incomodada com aquela da situação. Coloque imagens, imagens de alta qualidade. Muitas vezes nós buscamos na internet imagens que usamos nas apresentações desde que elas tenham licenças, é, licenças para utilização. Então se ela tem licença e eu vou utilizar aquela imagem Prefira imagens de alta qualidade. Evite distorcer a imagem, aumentando a imagem. Isso prejudica muito o ouvinte que está visual e se sente incomodado com aquela imagem exibida de pouca qualidade, aquele slide exibido de pouca qualidade. Os visuais, quando batem o olho e veem o slide produzido com pouco capricho, ou seja, de maneira quase que amadora, o visual, ele... Ele tem uma conversa mental, e essa conversa mental, esse inconsciente dele, emite a seguinte mensagem: se o slide é amador, logo o que ele vai falar tem pouca importância. Percebem? Percebam a importância do visual, a importância de um slide bem feito. Mas alguns ouvintes aqui do Resumo Cast, de repente, imaginam assim: Franco, eu não utilizo slides. Como que eu faço para criar essa linha, essa conexão, essa linha comunicativa poderosa né, com os ouvintes que estão mais visuais? Vou ensinar aqui uma palavra fantástica, é a palavra imagine. O ouvinte que está mais visual, ele adora a palavra imagine. O visual adora. Franco, mas por que você está falando de visual auditivo e sinestésico? Porque algumas pessoas, elas vão até uma apresentação porque elas querem ver o que aquelas informações vão transformar a vida delas. Outras vão até um local porque elas querem ouvir o que aquelas informações vão mexer com a vida dela. E alguns outros ouvintes vão até o local porque eles querem sentir se aquilo é para eles. Quando eu, em uma apresentação, eu beneficio os visuais, os sinestésicos e os auditivos, eu crio uma conexão muito mais poderosa. As pessoas vão perceber, elas vão sentir, elas vão ouvir e elas vão ver que aquela mensagem foi pensada especialmente para elas, porque a conexão ela é muito poderosa use e abuse da palavra imagine Uma hora ou outra se movimente no palco gesticule entre a cintura e o queixo na zona do poder e faça a variação do seu tom de voz essas três dicas criam conexão com o visual, com o cinestésico e com o auditivo você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil
0: apresenta no livro um estudo de caso de um discurso que foi de grande importância para a humanidade. Há 70 anos atrás, em Paris, numa reunião memorável para os direitos da liberdade humana, Eleanor Roosevelt escolheu discutir em uma comissão com mais de 18 grandes líderes do mundo todo o que deveria ser feito para que todos os países da Terra pudessem se assegurar de que as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, como o holocausto e bombas atômicas nunca mais voltassem a se repetir. Desse discurso se originou um documento que é o mais traduzido em todo o mundo com todos os seus 30 artigos de direitos humanos. Agora veja só o contexto. O presidente dos Estados Unidos, por motivo de saúde, não pôde comparecer a esse importante discurso. E ela, Eleanor, foi obrigada a substituir o seu marido, que além de presidente americano, era um grande orador, o Franklin Roosevelt. conta que nesse momento precisou encarar o seu maior medo de frente e teve que se agarrar naquilo que seu marido tanto falava a única coisa de que devemos ter medo é do próprio medo e então falar com todo o entusiasmo que podia para que pudesse inspirar ou como conta em seus livros Fazer aquilo que acha que não consegue fazer. De acordo com Dale, na maior parte das vezes o medo humano não está em se apresentar, e sim naqueles poucos segundos antes de você ser convidado a subir ao palco. Existem inúmeros recursos para se manter focado e centrado nesse momento. Alguns dos mais utilizados é meditar, relaxar e aquecer todo o seu corpo para transmitir a sua mensagem. Se lembrar de que houve uma preparação, uma pesquisa e de que aquelas horas são mais do que suficientes nesse momento para que você possa extrair tudo aquilo que tem de melhor, é essencial para se manter em equilíbrio. Segundo Carnegie, o orador precisa encarar esse momento como uma oportunidade única em sua vida para poder demonstrar toda a sua paixão sobre o tema, isso de uma maneira bem humorada poder permitir que a transformação dos seus ouvintes aconteça pela simpatia que você tem por eles ao apresentar a sua ideia, seu produto, seu serviço, causando uma excelente experiência para o seu ouvinte ou seu cliente. Entenda, as pessoas querem e precisam ouvir as histórias que você tem para contar. Elas querem rir, se divertir, viver momentos marcantes a partir da gratidão e de toda a alegria e energia intensas que surgem quando você está com o microfone nas mãos. Portanto, você deve apenas reposicionar o seu medo para a real dimensão que ele tem.
1: Eu tenho convicção de que, nesse instante, quando você está colocando o primeiro pé né, no palco, a adrenalina, ela tomou conta do seu corpo. Isso é o que acontece com nós, seres humanos, em todo momento em que nós estamos em uma situação de estresse. Então, antes de colocar o pé no palco, segundos antes, minutos antes, você vai fazer o seguinte. Imagina você em um local reservado, e você vai colocar uma mão contra a outra na altura do peito. Imagina que você vai aplaudir alguém, então você fecha, né, faz aquele movimento do aplauso, fecha as mãos é, junto ao corpo, junto ao peito, e aperta uma mão contra a outra. Essa força que você está empregando nas mãos faz com que a adrenalina que está percorrendo o teu corpo venha para as mãos.
0: Em
1: minhas mãos, eu abro e fecho as minhas duas mãos para dissipar esse excesso de adrenalina. A adrenalina, o excesso de adrenalina antes de uma apresentação é catastrófico. Vou explicar o porquê. Toda vez que nós estamos ali... Sentindo que algo vai ser perigoso, sentindo que algo me incomoda, sentindo que algo me tira da zona de conforto, o cérebro manda um recado para a espinha. A espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarenais. Elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Só que essa adrenalina na corrente sanguínea, ela tem duas, dois objetivos. Primeiro, te defender. E o segundo, fazer com que a sua reação aquele momento de perigo seja mais eficaz. E nós temos duas reações diante do perigo. Ou nós fugimos do perigo, ou nós enfrentamos o perigo. Se naquele momento, naquele instante, a sua tendência é enfrentar o perigo, o cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, nas mãos e nos braços para que eu ganhe agilidade nas mãos e braços e possa enfrentar aquele perigo. Ah, não, Frank, sabe o que é? Eu quero, eu quero fugir daquele, daquela situação, eu quero fugir daquele perigo. Sabe o que o cérebro faz? Despeja adrenalina nos membros inferiores, nas pernas e nos pés, para que a pressão sanguínea se altere e eu saia correndo daquele problema, daquele perigo. Então, quando eu fico com as mãos trêmulas de uma fala em público, quando eu fico com as pernas bambas de uma fala em público, são resultados do excesso de adrenalina. E mais do que isso, eu, eu peço para que os nossos ouvintes coloquem a mão direita na testa, no lado direito da testa. É mais ou menos nesta região onde você está com a sua mão direita é que nós temos... Uma parte do cérebro que é responsável pela elaboração da nossa linha de raciocínio. Então, se essa adrenalina que está percorrendo o corpo para nessa região da nossa cabeça, do nosso cérebro, ela vai provocar a interrupção de milésimos de segundo na linha de raciocínio. E essa é interrupção que nós chamamos em comunicação de branco. Ah, eu esqueci do que eu iria falar. Eu estudei tanto, eu me preparei tanto e esqueci no momento da apresentação. É a adrenalina que está percorrendo todo o corpo e parou nesta região da cabeça, nessa região do cérebro. Então, para resumir, se você apertar uma mão contra a outra na altura do peito, com força, entre um aperto e outro, respirar fundo, oxigenar o cérebro e depois abrir e fechar as mãos, dissipando... Essa adrenalina, esse exercício, vai evitar pernas bambas, mãos trêmulas, boca seca, coração disparado e, principalmente, ele evita o esquecimento. Ele evita o branco no momento de uma fala em público. Esse é o exercício, Gustavo, que eu utilizo nas minhas apresentações até hoje. Ah, Franco, eu entrei aqui nas suas redes sociais. Eu entrei aqui no seu Facebook, que é Franco Júnior é palestrante. Eu entrei aqui eu vi fotos, Franco, de você falando para 5, para 4 mil pessoas. E mesmo assim você fica nervoso toda vez. Toda vez. Toda vez que eu tenho que fazer um bate-papo, toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação, eu fico nervoso. O que eu aprendi ao longo dos últimos 17 anos que eu trabalho com comunicação é... Como controlar essas reações?
2: Não tenha medo de nada... A não ser do próprio medo. Essa é a principal ideia do livro. A maior ameaça... A uma grande apresentação... É o próprio apresentador. A plateia... Na grande maioria das vezes... Está torcendo para que o palestrante... Se saia bem. Mas algumas pessoas ainda acham que não. E isso não faz sentido, porque, do contrário, o público não estaria ali lhe dando atenção. Se você tem uma grande mensagem para transmitir ao mundo, e essa mensagem pode resolver algum problema da sua plateia, todos estarão torcendo para que você tenha sucesso e consiga entregar a sua solução.
0: Você deve mostrar a razão de estarem te ouvindo, ou seja, qual o problema que a sua ideia ou seu negócio pretende resolver na vida deles? Tenha em mente que somente quando você souber onde quer chegar... É que você será o comandante do navio. Aí sim a apresentação vai estar nas suas mãos. Você vai estar pronto para falar com convicção... E prosseguir com autoridade no que tem a dizer... Guiando a plateia até o ponto onde se sintam orgulhosos de si mesmos. O último ponto e não menos importante é que você deve recapitular os três tópicos mais importantes da sua apresentação. Então, você vai fazer a introdução com base no que você pretende dizer, depois explanar a sua ideia e, por fim, recapitular o que disse. O encerramento deve ser feito de forma grandiosa. Esse é o momento em que o orador se torna memorável. Existem alguns recursos para isso. E um deles é usar frases de efeito de grandes oradores do passado.
1: A conclusão é uma das partes mais importantes de uma apresentação. Se você deixa o planejamento na conclusão, por um instante que você está em cima do palco à frente de uma sala, você corre um sério risco de chegar no final e fazer conclusões vazias. Vou dar um exemplo aqui de uma conclusão vazia. Você vira para as pessoas e diz assim, bem, era isso que eu tinha para apresentar. Uma conclusão vazia. Ela não deixa um gostinho de quero mais. Ou então, acho que disse tudo do que eu poderia transmitir. Uma outra conclusão vazia que não deixa um gostinho de quero mais. Então, vou passar aqui três sugestões para que você faça uma boa conclusão. Pensada antes da fala. Planejada antes da fala. Jamais deixe a conclusão para ser pensada quando você já estiver falando isso é um erro muito grande de quem fala em público primeira dica você pode fazer uma conclusão citando uma frase que tem a ver, que tem a relação com aquilo que você disse você chega no final e diz assim antes de concluir, eu quero compartilhar com vocês a fala do fulano que resume o que nós conversamos hoje aqui e o que eu penso sobre o assunto. Aí você vai lá e cita a frase da pessoa que você pensou, dando dessa liderança que você imaginou, dando uma conclusão bem bacana. Você pode também concluir fazendo uma reflexão, contando uma história... Uma história, exatamente. Ou então uma outra conclusão, que é uma conclusão muito simples, mas extremamente eficaz, que é concluir agradecendo a presença das pessoas. É mais ou menos assim. E antes de concluir, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês que vieram hoje até aqui nos acompanhar no Resumo Cast, esse é o nosso bate-papo. Minha gratidão, meu, muito obrigado a você e um excelente dia e até a próxima oportunidade. Pronto. Fiz uma conclusão simples, Prática, mas é, extremamente eficaz. Extremamente eficaz. E, por fim, a dica de ouro. Chegou no momento da conclusão, do fechamento, anuncie, diga para o seu ouvinte que você está concluindo. Por que dessa recomendação? Durante uma apresentação, é normal as pessoas ficarem dispersas em alguns momentos. Isso é normal, isso acontece. Quando eu digo assim, estou concluindo, estou chegando ao fim, eu resgato, eu retomo a atenção da, da, das pessoas que estavam dispersas. Depois que eu retomei a atenção dizendo que eu estou concluindo, eu devo fazer uma rápida recapitulação. Eu retomo os principais pontos que eu abordei. Em duas, três linhas, algo bem objetivo, bem rápido. E por que dessa recapitulação? Vamos pela sequência. Eu retomei a atenção das pessoas, fiz uma recapitulação, ou seja, eu dei uma segunda chance às pessoas que estavam dispersas de entenderem o que foi falado naquela fala, e depois sim eu me despeço. Depois sim eu concluo de uma das maneiras que eu acabei de explicar para vocês aqui nesse bate-papo do ResumoCast.
2: Mas mesmo depois da conclusão, a sua apresentação pode ter mais uma parte, que é quando o seu público irá lhe fazer perguntas.
0: As perguntas movem o mundo. Portanto, esse é o momento em que o orador se permite ouvir. Agora é a hora que o palestrante deve ser extremamente empático para responder da melhor forma que puder a qualquer questão levantada. Claro, você sempre deve estar no controle. Se assegurar que em cada momento tudo caminhe de acordo com o estado planejado. Aquele que leva o seu ouvinte ou cliente a agir de forma diferente, melhor na manhã seguinte. Então comece garantindo que haverá um momento para perguntas ao final. Com isso, normalmente os ouvintes entendem que devem esperar. Feito isso, quando chegar o momento das perguntas, você deve esclarecer quanto tempo será disponibilizado para esse momento. Agora você pode ouvir, refletir, esperar e responder as dúvidas da maneira mais clara e objetiva possível. É importante que você sempre direcione os seus ouvintes. Se ficarem perdidos no momento da pergunta, você deve interferir para que esse ouvinte possa ser mais claro na questão. Óbvio, você não deve, em hipótese nenhuma, interromper o ouvinte quando ele estiver no meio de uma questão. Mas se ele se perder, cabe somente ao orador trazer para si o poder novamente. Enfim, proporcionar esse momento que, embora pode parecer aterrorizador para quem não tem costume... Também pode ser de máximo proveito para a sua audiência sair da apresentação com o máximo de valor e uma grande oportunidade para o palestrante de se ver capaz de sanar todas as dúvidas levantadas, mesmo que alguma resposta só saia daqui a alguns dias. Além de todo o aprendizado que esse momento leva, também te conectará ainda mais com os teus ouvintes.
1: Seja extremamente transparente no momento das respostas. É, evite é, criar respostas. Hoje, com a velocidade da internet e a disponibilidade dos smartphones, toda vez que você diz algo que não é totalmente verdadeiro, totalmente é, genuíno, é muito fácil você ser é, desmentido e aí acaba com a sua credibilidade, enfim, acaba com a tua reputação de anos. Então seja muito verdadeiro. Primeira dica, não sabe a resposta diga é que não sabe. Né? É óbvio que diante de 10, 15, 20 perguntas, se você não souber exatamente uma das respostas, seja sincero. A encrenca é quando né, as pessoas fazem 5, 10 perguntas e você não sabe 9 das 10 feitas. Aí A encrenca é com você e não com, não com o auditório. E é, sempre contextualizando, contando histórias e fazendo com que a sua resposta, de alguma forma, faça sentido para as pessoas que estão ali. A resposta mais eficaz, o jeito dar a melhor resposta é dando um exemplo que faça sentido para as pessoas que estão ali sentadas por isso, saiba da expectativa das pessoas saiba o mínimo do auditório que está ali te ouvindo o básico do auditório que está ali ouvindo, se é um auditório que é um pouco mais maduro da faixa etária, dê referências do passado, você cria uma conexão muito maior, se é um auditório mais jovem, dê referências do futuro para esse auditório, você cria uma conexão muito maior com essas pessoas que são mais jovens.
2: Se você acha que nós estamos falando apenas de apresentações públicas, palestras, está enganado. Estamos falando também de pitch, vendas, conversas, reuniões... Enfim, toda uma diversidade de atividades humanas que envolvem habilidades que estão presentes em palestrantes, em vendedores e em qualquer empreendedor. Aprender sobre técnicas de apresentações é vital para qualquer pessoa que deseja se tornar um melhor empreendedor. Ninguém precisa se tornar um palestrante profissional, mas se você tem uma grande mensagem para transmitir para os outros, um grande negócio, um empreendimento, um sonho, pode estar certo que um dia você terá que falar para um público grande de pessoas. E aqui vão mais algumas dicas do livro. A
0: grande meta é fazer os ouvintes ficarem atentos e realmente satisfeitos e animados com a exposição e com a apresentação do seu negócio. Estudos apontam que um produto novo deve ser apresentado de nove diferentes formas, até que se torne um produto conhecido pelo público. O segredo é que quando você se conecta com seu ouvinte, sabe exatamente os pontos em que pode combinar suas histórias com o momento de vida deles. Para isso, existem quatro grandes estratégias. Combinação de pensamentos. Você deve usar todas as suas experiências e recursos que puder para levar seu ouvinte a se levantar e agir. Adaptação de pensamento. É o momento em que você imprime reflexão sobre o seu tema e então você é capaz de criar pensamentos novos a fim de exemplificar melhor o seu ponto. Substituição de pensamentos. Essa era uma estratégia usada por Alexandre o Grande quando contava antigas histórias de guerra sobre os ancestrais da nação. Com isso, ele conseguia fazer com que cada soldado pudesse manter o foco e determinação em seu pelotão, por saber que eles eram a continuação de um legado marcante dos seus avós e pais que lutaram com determinação para conquistar. Pensar grande. Esse é o momento em que você deve enfatizar como as coisas devem ser imensas. Palavras como milhão, bilhão, devem permear o seu vocabulário, enriquecendo a palestra. Para enfatizar esse dado, tente falar essas palavras de maneira espaçada, 25 milhões de dólares. Segundo o autor, essa é a estratégia de Cole Sagan, que utilizava veementemente essa técnica para proporcionar maior credibilidade diante do público. Outro ponto importante é que você deve cuidar para que consiga proporcionar os reais sentimentos que desejem seus ouvintes. Mas como fazer isso? Uma técnica muito eficaz é simplesmente variar o ritmo da sua fala para cada momento específico da apresentação a fim de aliviar as tensões e as preocupações dos ouvintes. Geralmente os problemas que perturbam a plateia são 40% com futuro, 30% com passado, apenas 8% com coisas do presente. Resumindo... Todas essas distrações bloqueiam o entendimento do seu público. E você, orador, deve ser o capitão desse navio, resgatando os ouvintes dos seus náufragos pessoais, conduzindo eles até a terra firme da sua ideia.
1: Eu tenho um canal né, do YouTube que eu recomendo, que é o canal de comunicação, o meu canal Franco Júnior Palestrante. Se você segue, se você já me segue no YouTube, você já deve ter a oportunidade ou já deve ter tido a oportunidade de assistir um pouco sobre a minha vida, porque eu comecei a trabalhar com comunicação. Eu fui uma criança que aos 10 anos de idade dentro de uma sala de aula sofreu um grande trauma na minha comunicação e desde esse dia eu me tornei uma pessoa extremamente tímida. Até que, aos 20 anos, eu fui cursar é, jornalismo e me especializei em comunicação oral técnicas de uma boa fala em público então, eu estou contando rapidamente essa história para que os amigos do resumo cash entendam que eu saí de uma criança extremamente tímida para hoje um palestrante uma um, uma um especialista em comunicação oral como que eu fiz esse percurso utilizando essas técnicas e inúmeras outras que eu compartilhei nesse nosso bate papo o fato é gustavo que a minha vida ela foi transformada pela comunicação eu tenho certeza que muitas pessoas que neste momento estão nos ouvindo conhecem outras pessoas que já deixaram inúmeras oportunidades na vida passar por medo de falar em público, por receio de fazer uma fala. E a minha dica é, coloque o mais rápido possível essas técnicas em prática. Se hoje eu pudesse passar uma única dica transforme a sua comunicação. Treine muito as apresentações. Tenha resultados extremamente significativos com as suas falas em público.
2: ResumoCast vai ficando por aqui e a semana que vem, novamente o assunto de startups. Então se você gosta, o próximo episódio está imperdível porque eu falei com o autor do livro Nada Easy. Ele e o fundador do Easy Taxi. Oi, gente, tudo bem? Bom, Thales Gomes falando aqui. Primeiro, muito obrigado, Resumo Crash, ah, pela, pelo convite. Ah, bom, sou
1: um grande fã do trabalho de vocês. Eu acho que vocês, inclusive, ajudam muito a nós, autores, a não só passar um pouco mais do que, daquilo que a gente queria quando a gente escreveu, mas também falando na figura de empreendedor a ter contato com, 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 diretamente com o autor, com o empreendedor. Então é como se eu estivesse tendo uma conversa
2: é, ali com pessoas que, de repente, não seriam tão fáceis de acessar.
1: Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.